0: Combien de pages doit faire le mémoire de recherche C'est toujours la première question que me posent les étudiants quand je présente cet exercice pédagogique. Et je dois bien avouer que je ne sais pas répondre. Pourtant la question est légitime. Vous produisez un livrable, l'écriture n'est pas quelque chose que vous pratiquez régulièrement, donc vous voulez savoir à quoi vous attendre. Dans cet épisode, je vous explique comment on peut répondre à cette question de la taille du mémoire sans penser en nombre de pages. Bonjour et bienvenue dans MDR, le podcast qui vous accompagne dans votre projet d'écriture d'un mémoire de recherche. Je suis Aurélie Dudésert, professeure des universités et directrice de recherche en management et je partage ici mon expérience d'encadrante et de correctrice de mémoire pour vous soutenir et vous motiver dans cette démarche. D'un point de vue très pragmatique, quand un étudiant me pose la question du nombre de pages, je suis très embarrassée, parce qu'en réalité, je ne peux pas répondre. Vous pouvez écrire en police 8, intervalle 06, ou en police 14, intervalle 2, et le nombre de pages va irrémédiablement changer. Cet indicateur n'a pas de sens. Pourtant, chaque année, cette question m'est posée. Et quand je demande à mes étudiants pourquoi ils me la posent, je comprends que c'est parce qu'ils ont peur de ne pas avoir assez de choses à dire. Sur ce point, je vous rassure, si vous travaillez correctement, en suivant les attentes de votre lectorat, vous aurez beaucoup de choses à dire. De la même manière, je suis toujours très dubitative et circonspecte quand un de mes étudiants me dit « Vous savez, professeur, après un mois de travail, j'ai déjà 35 pages écrites, donc c'est bon, euh, j'arriverai au moins à 200 pages à la fin du travail, donc mon travail sera de qualité. » là je me dis que l'étudiant n'a pas compris l'exercice et qu'il va droit dans le mur. Pourquoi Parce que ce type de raisonnement amène à penser que l'étudiant voit le mémoire comme un exposé ou une concaténation d'informations trouvées dans des manuels, dans des articles ou sur le web. Or ce n'est pas du tout ce que l'on attend de l'étudiant, on attend une réflexion personnelle. Il faut que vous suiviez un plan établi qui vous permette de mettre en valeur cette réflexion personnelle pour que votre mémoire soit de qualité. Et donc vous avez de la chance parce que ce plan est toujours structuré de la même manière. En suivant le plan établi, vous pourrez voir ce qu'il vous manque et donc si vous avez le nombre de pages qui va bien. Le plan ou la structure de mémoire est toujours le même. Il y a six parties. La première partie, c'est l'introduction. L'introduction a pour objectif d'abord de faire comprendre avec précision à votre lecteur sur quoi vous travaillez. Ensuite, elle a pour objectif de faire comprendre à votre lecteur l'intérêt de travailler sur ce sujet. Enfin, elle a pour objectif de présenter comment vous allez traiter ce sujet dans le mémoire. La deuxième partie du mémoire est l'état de l'art, ce qu'on appelle aussi la revue de littérature. Cette partie est souvent celle qui vous effraie le plus, car il faut aller lire des articles académiques, des travaux antérieurs et les synthétiser. Pourquoi Parce que le sujet que vous traitez s'inscrit dans une histoire. D'autres personnes ont déjà travaillé sur ce sujet, et c'est intéressant de voir et de comprendre ce qu'elles ont fait. C'est comme une partie diagnostique ou bilan de ce qui a été fait avant vous sur le sujet. Cette partie est utile parce qu'elle vous permet d'argumenter le choix de votre sujet en disant voilà ce qui a été fait avant moi, et moi je vais continuer dans cette voie, mais mon originalité, ce que j'apporte de nouveau, c'est que je choisis de traiter ce problème comme cela. Je vous donne un exemple. Vous avez choisi d'étudier comment ChatGPT change le métier d'avocat. Au départ, vous vous dites que c'est un sujet tout nouveau, et donc que vous allez travailler sur quelque chose de totalement innovant. Et évidemment, votre directeur de mémoire, dans son rôle, va vous dire « Tu es sûr Personne n'a étudié cette question avant ?» Bien sûr que vous êtes certain que personne n'a étudié cette question avant. ChatGPT, c'est tout nouveau, ça vient juste d'être mis à disposition du public. Donc, vous ne comprenez pas ce que vous dit votre directeur de mémoire. Maintenant, mettez-vous à la place de votre directeur de mémoire. Lui, il ne prend rien pour acquis. Donc, il se dit, dans le fond, qu'est-ce que c'est que ChatGPT Chat ChatGPT, c'est une nouvelle intelligence artificielle. Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà beaucoup de travaux menés sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers Et puis, il réfléchit encore un peu plus loin. Et il se dit, finalement, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle C'est une technologie, une nouvelle technologie de l'information. Là aussi, est-ce qu'il n'y a pas eu de nombreux travaux sur l'impact des technologies de l'information sur les métiers Alors, en quoi le fait d'étudier comment ChatGPT change le métier d'avocat est vraiment nouveau c'est les questions que va se poser votre directeur de recherche. Et c'est les questions que vont se poser les relecteurs de votre travail. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir leur expliquer les travaux antérieurs qui ont eu lieu, en suivant à peu près le raisonnement que je viens de vous présenter, et dire en quoi l'étude de ce sujet est nouveau. On appelle cela aussi s'inscrire dans une, dans une grande conversation scientifique. Dans notre exemple, cette grande conversation scientifique, c'est celle de l'impact des technologies sur les métiers. La troisième partie de mémoire est ce qu'on appelle la partie méthodologie. Comme je le disais dans l'épisode précédent, les chercheurs aiment les faits et ont besoin de preuves. Vous ne pouvez pas dire « Voilà, ChatGPT va conduire à faire disparaître le métier d'avocat. » et expliquer votre résultat sans le prouver. Souvenez-vous, le chercheur vous posera toujours cette question, mais qu'est-ce qui me prouve que ce que tu dis est vrai Comment tu arrives à cette conclusion Pour éviter d'avoir cette question, la partie méthodologie vous permet de présenter rigoureusement les faits sur lesquels vous vous appuyez pour arriver à cette conclusion, et vous permet aussi de présenter la manière dont vous avez analysé ces faits pour arriver à cette conclusion. C'est un peu comme en mathématiques, si je vous demande de me résoudre un problème de mathématiques et que vous me donnez juste le résultat, cela ne me satisfait pas. Je veux comprendre sur quel fait du problème vous vous appuyez et comment vous raisonnez pour arriver au résultat. Dans le cas du mémoire en management, vous avez un sujet et vous devez décrire la façon dont vous allez aller chercher les faits et la façon dont vous allez analyser ces faits pour arriver à ces résultats. La façon dont vous allez aller chercher ces faits, c'est ce qu'on appelle la phase collecte des données. Et la façon dont vous allez analyser ces faits, c'est ce qu'on appelle la phase analyse des données. Donc, dans la partie méthodologie, vous aurez toujours deux sous-parties. Une première partie qui est comment vous collectez les données et une deuxième partie, comment vous analysez vos données. C'est en quelque sorte la démonstration en mathématiques. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure sur l'impact euh, de ChatGPT sur le métier d'avocat, vous avez plusieurs manières d'aller chercher vos données. Vous choisissez par exemple de mener des entretiens avec des avocats pour recueillir leur perception sur l'impact de ChatGPT sur le métier d'avocat. Vos données, ce sera donc ces entretiens que vous allez mener avec ces, ces avocats. Et puis ensuite, vous allez choisir une manière d'analyser ces entretiens qui vont vous permettre d'obtenir des résultats. Dans la partie méthodologie, vous allez décrire très précisément comment vous avez mené ces entretiens, avec qui, combien d'entretiens vous avez mené, comment ont été menés ces entretiens, comment vous avez retranscrit ces entretiens, combien de temps ils ont duré. Et puis, vous allez expliquer très précisément comment... Vous avez analysé ensuite ces entretiens. Tout ça, ça fait partie de cette partie méthodologie. La quatrième partie, c'est la partie résultats. Dans cette partie, vous présentez assez naturellement les résultats de votre analyse. Vous avez présenté dans la partie précédente comment vous avez analysé les choses et là, vous présentez les résultats de votre analyse. Mais pour pouvoir étayer ces résultats, il faut convaincre évidemment le lecteur chercheur et pour pouvoir étayer ces résultats, il faut toujours appuyer vos résultats sur des faits. Si je reprends l'exemple de données que vous avez collectées par entretien, là, dans ce cas-là, vous allez vous appuyer sur des extraits d'entretien qui vont vous permettre de justifier vos résultats. La cinquième partie est une partie qui est très importante et qu'on a souvent tendance à bâcler parce qu'on a déjà présenté les résultats et qu'on estime que c'est suffisant. En fait, cette cinquième partie, qui est appelée la partie discussion, est importante parce qu'elle va permettre de mettre en, en perspective vos résultats au regard de travaux antérieurs qui ont déjà été menés. Et donc, elle va permettre d'identifier votre contribution ou la contribution de votre travail, si vous préférez, à la recherche académique. Donc cette partie va mettre en valeur vos résultats et va montrer en quoi ils apportent une clé de compréhension complémentaire aux travaux antérieurs. Dans cette partie, vous allez discuter vos résultats de la partie 4 et vous allez les comparer aux travaux que vous avez présentés dans la partie état de l'art. Et vous allez donc, à partir de cette comparaison, établir en quoi vous apporter une petite brique de compréhension supplémentaire à ces travaux. La sixième partie est une courte conclusion qui peut notamment présenter les limites et les perspectives de votre travail. C'est-à-dire que cette partie peut expliquer comment vous imaginez qu'on pourrait encore approfondir la compréhension du phénomène que vous étudiez et comment on pourrait aller plus loin dans cette compréhension au travers d'autres méthodes, d'autres collectes de données, etc. Introduction, état de l'art, méthodologie, résultats, discussion, conclusion, si vous remplissez toutes ces parties de façon précise, claire et rigoureuse, vous n'avez pas à vous préoccuper du nombre de pages. Vous aurez suffisamment à dire dans le mémoire. Le bon indicateur pour l'écriture d'un mémoire euh, avec succès, ce n'est pas le nombre de pages. C'est surtout de savoir si avec ce que vous documentez dans le mémoire, d'abord le chercheur pourrait refaire le même travail et arriver aux mêmes conclusions, Ensuite, savoir si vous expliquez clairement votre contribution aux travaux intérieurs. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et comme d'habitude, si vous avez des questions ou des thèmes que vous voulez que j'aborde, vous pouvez m'écrire à mémoire À bientôt